0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 073 sur Simplifier la vie des gens selon José Corbeil. Athlète Entrepreneur est un podcast qui est pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amisdelebel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Josée Corbeil, une ancienne joueuse de volleyball qui a représenté le Canada lors des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, étant la plus jeune joueuse de son équipe. Depuis sa retraite de la compétition en 1998, elle a occupé le rôle de commentatrice et d'analyste de volleyball pour les chaînes de RDS et Radio-Canada lors de différents événements. En octobre 2013, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale en confondant Et Voilà 5, un concept unique offrant chaque semaine cinq repas équilibrés, prêts à cuisiner et approuvés par des nutritionnistes, comme expliqué sur le site internet de l'entreprise. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, José Corbeil. Salut José, comment ça va?
1: Ça va très bien, Amélie, Bonjour à toi.
0: Euh, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le monde euh, du volleyball et pourquoi en fait tu as commencé à pratiquer cette euh, discipline?
1: Ah, le volleyball, en fait moi j'étais très euh, athlétique, j'étais impliquée dans différents sports euh, très 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 jeune. Euh, J'ai pratiqué pratiquement tous les sports, euh, mais j'avais deux grands frères. Donc euh, l'été j'étais à la patinoire, j'étais à la piscine toute la journée, une piscine publique qui était à côté de chez moi. Et l'hiver, sur la patinoire, pratiquement tous les jours. Donc, très, très sportive, multisport et tout. Et j'ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques. Bon, j'avais un talent naturel et puis, euh, bon, c'était un de mes rêves. Et euh, éventuellement, vers 12-13 ans, j'étais vraiment très sérieuse à la ringuette. Je jouais beaucoup, beaucoup à la ringuette, mais malheureusement, la ringuette, c'était pas un sport olympique. Je euh, jouais aussi euh, au hockey, dans une équipe masculine, surtout euh, une ligue entre autres. Et puis, euh, le, le hockey féminin n'était pas très populaire non plus à cette époque-là. Et en secondaire 1, ma copine Nathalie Collin, dont je salue d'ailleurs, merci encore Nathalie de m'avoir initiée au volleyball, elle, elle m'a dit « viens viens faire une pratique de volleyball, ça pourrait être super le fun et tout, t'es grande ». Bon, mais au début, j'étais pas trop intéressée. Finalement, je suis allée et ça n'a pas été long que je suis tombée en amour avec le sport. Et un jour, il fallait que je lâche soit la ringuette ou le volleyball. Et ma mère me dit « José, est-ce que tu rêves toujours d'aller aux Jeux olympiques? » Et euh, bien sûr, maman, je rêve toujours d'aller aux Jeux olympiques. Et bien là, je pense que la décision, c'était assez évident. C'était d'aller en volleyball, quoique c'était un beau défi, parce que c'est pas tous les jours que, ou à toutes les années que le, le, le Canada se qualifiait pour les Jeux olympiques. Mais pourtant, euh, moi j'avais un rêve. Je me suis dit « Bon, ben, je me lance. » Puis euh, voilà, là, je, je rêve de faire les Jeux olympiques et je me concentre sur le volleyball.
0: Puis, euh, au fil de ton parcours, tu as représenté le Canada plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un moment ou un défi en particulier dont tu te souviens? Puis, qu'en as-tu en fait retiré de cette, de cette expérience-là?
1: Pour moi, une chose qui a été difficile au début, c'est que moi, j'ai joué avec le Celtic de Montréal, un club qui était très fort. J'ai également joué au Cégep Bas de boulogne Donc, on était habitués de gagner. Hein. Ça faisait partie de notre culture. On gagnait pratiquement tout le temps. Euh, les championnats canadiens. C'était assez euh, assez facile. On avait une super belle équipe. On était bien encadrés, des bons entraîneurs. Euh, donc, arriver avec l'équipe nationale, ça, j'avoue que c'était un beau défi parce que, bon, le Canada, là, c'est un autre niveau, le niveau international. Euh, le Canada, c'est pas un pays qui est particulièrement fort en volleyball. On commence à l'être surtout au niveau masculin, mais au, au niveau ma à, féminin à cette époque-là. Ce pas très fort. Donc, on perdait souvent. Et ça, je trouvais ça très difficile. Et moi, je suis euh, naturellement leader. Donc, euh, j'étais souvent capitaine de mon équipe et tout ça. Et là, d'arriver, d'être la plus jeune sur l'équipe, euh, ça, ça c'était des défis pour moi. Parce que, bon, euh, on allait à des tournois. Euh, je n'étais pas la leader sur l'équipe. Euh, on perdait. Et à un moment donné, mon entraîneur m'a dit, « Tu sais, toi, je suis allé te chercher parce que tu as un talent, mais aussi parce que tu es habitué de gagner. Fait que vas-y, tu prends cette attitude-là puis amène-la avec nous autres. » Puis euh, quand j'ai commencé à faire ça, ben là, là, on a vu une grosse différence euh, au sein de l'équipe
0: euh, en 2013, donc, t'as pris ta retraite en 98 de volleyball de compétition. Euh, plusieurs années plus tard, donc en 2013, t'as fondé euh evola 5, un concept euh, ça de, de nourriture préparée qui était à ce moment-là très peu connu euh, au Québec. Donc, d'où est-ce en fait est, c'est venu cette idée-là, puis comment tout le processus euh, s'est mis en place de, de la compagnie
1: oui. En fait, c'est pas de la nourriture préparée. Hein? C'est un pré à cuisiné pour, pour bien le. <rire> bien le. Oui, on est tellement pas habitué à ce terme-là, mais euh, effectivement. Mais en fait, moi, euh, bon, j'étais toujours sensibilisée à la saine alimentation parce que mes parents m'ont éduquée comme ça, euh, étant athlète et tout. Euh, c'était quelque chose de très très important pour moi. Et une de mes passions, c'était vraiment de voir les gens qui se prenaient en main, des gens qui, qui commençaient à s'alimenter sainement et là soit qui perdaient du poids ou soit qui dormait mieux ou finalement ils changeaient leur vie en mangeant sainement puis ça ça, ça me passionnait énormément euh, mon mari euh, a toujours voulu avoir une entreprise aussi et lui c'est un fin un, un fin cuisinier euh, il est très 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 doué euh, en cuisine, les gens lui disaient euh, d'ouvrir un restaurant, mais ce pas un, un domaine qui nous intéressait particulièrement euh, à cette époque-là. Euh, et moi, ben, j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise. D'ailleurs, euh, dans mon yearbook du secondaire 5, j'avais deux choses. C'était un, participer aux Jeux Olympiques et deux, euh, euh, être femme d'affaires. Donc, c'était une de mes missions depuis très, très, très longtemps. Donc, ça faisait partie de mon, mon ADN. Et puis, euh, quand, euh, là, là, on s'est dit, bon, il faut vraiment trouver quelque chose. Et étant parents euh, de deux jeunes enfants, les deux, on avait des carrières très prenantes. Euh, on était souvent, souvent confrontés à quest ce qu'on mange. Et souvent, quand mon mari partait euh, en affaires ou par affaires, euh, on mangeait des affaires qui n'étaient pas nécessairement très saines. Donc, euh, de fil en aiguille, on, on a fait du brainstorming et on s'est dit, il faut vraiment trouver une façon euh, de manger sainement et que ce soit facile. Et si nous, on est confrontés à ce, ce défi-là, c'est certain qu'on n'est pas seul là-dedans. Et encore là, mon côté de vouloir aider les gens à, à manger sainement, et, et je crois tellement qu'on qu profite bien de la vie si, si on a un corps sain, évidemment. Euh, on alimente avec des, des, des aliments euh, pour manger sainement, pour avoir plein d'énergie. Donc, euh, c'est ce petit, ce petit côté-là de moi, euh, combiné avec... Euh, le, le, le talent de mon mari et lui c'est le, le visionnaire là. donc euh, de là est venue l'idée des voiles à 5 et on avait un plan d'affaires qui était à peu près 55 pages et très détaillé euh, et puis euh, on est très très fiers de, de ce que l'on fait tout le travail que l'on a fait parce que bon maintenant euh, ça grandit et euh, il faut aussi remercier la les, les gens de la région de Vaudreuil-Soulanges, parce que c'est là qu'on a ouvert notre première boutique, notre première boutique de prêt-à-cuisiner et voilà cinq. Euh, évidemment, comme vous avez dit, on était les, les premiers, premiers, premiers. Euh, l'avez voilà sept ans, personne connaissait ça, prêt-à-cuisiner, même que c'est nous qui avons inventé ce mot-là. Euh, ce n'est pas un mot qui existait, là, euh, en tout cas, pas ce que l'on sache. Et puis, euh, on, on savait qu'elle allait avoir beaucoup d'éducation à faire. Donc, euh, on est très fiers d'être les, 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 les pionniers et comme j'ai mentionné, les gens de votre soulange nous ont adoptés, nous ont aimés. Et c'est grâce à eux qui ont partagé le concept aux autres que le mot s'est propagé et qu'on a pu se multiplier. Et
0: puis là, ça, 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 ça roule encore très, très bien en 2020, mais il y a énormément de compétitions maintenant. Donc, ça n'aura pas près prête à cuisiner, sur des repas déjà tout, tout fait d'avance. Euh, comment faire pour se démarquer en fait encore de la compétition pour proposer quelque chose de plus pour que les consommateurs viennent euh, vers vous plutôt que, que la compétition Donc comment vous euh, comment vous gérez, gérez tout ça Ouais, mais nous comme j'ai dit, on était les
1: premiers et on se sent encore différent de tous les autres. Euh, premièrement, on, on préfère se focusser sur ce que nous, on a à faire. On, on, on a un service à offrir, on, on se concentre sur nous. On regarde pas trop ce qui se passe ailleurs, honnêtement. Euh, par contre, ce que l'on fait, on le fait à 100 pour on le fait extrêmement bien. Euh, et à ce que l'on sache, il y, y a personne d'autre comme nous euh, qui est aussi abordable. Ou euh, si on est très fier euh, d'avoir euh, des aliments extrêmement frais. T'sais, on, on focus vraiment sur ce que nous, on est fort. Euh, au niveau de, 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 du fait que ça soit très abordable, c'est approuvé par un nutritionniste également en termes d'équilibre pour la semaine. Euh, on n'a pas d'abonnement, donc ça, c'est les choses que les gens apprécient énormément. Et euh, aussi, on est très écologique parce que bon, on n'offre pas la livraison. Euh, depuis le tout début, on a des sacs réutilisables, donc les gens arrivent avec leurs sacs réutilisables. On a même une, un fustier avec de l'huile d'olive, euh, une des meilleures au monde d'ailleurs. Et euh, les gens viennent chercher leurs commandes et remplissent leur bouteille d'huile et voilà 5. Donc euh, tout ça fait en sorte qu'on qu a pu bâtir là, une, une belle équipe avec euh, l'équipe et voilà 5, mais aussi avec les gens. On est très, très près des clients. Euh, et puis, euh, c'est une formule qui fonctionne. Puis, je, puis je pense que c'est bon que le concept tu sais On a besoin de toutes sortes de compagnies pour aider les gens à manger sainement. Ça a juste été bon pour nous parce que ça le permet à éduquer les gens encore plus. Euh, donc, on connaît aussi un peu plus c'est quoi un prêt-à-cuisiner. Alors qu'on n'a pas besoin d'éduquer autant qu'au début. Euh, puis c'est sûr que ça nous permet aussi de s'assurer de toujours donner un bon produit. Euh, donc, je pense que c'est ce qui nous différencie. On est très proche, comme j'ai dit. Là, quand on rentre dans une boutique et la 5, c'est vraiment une expérience qui fait en sorte que les gens euh, veulent revenir.
0: C'est parfait. Euh, je vais retourner un peu du côté euh, du sport parce que c'est ça, tu as pris ta retraite du volleyball en 98, mais depuis ce temps-là, tu as également travaillé pour RDS, entre autres, Radio-Canada, justement, couvrir euh, les matchs de, de volleyball. Euh, Est-ce que c'est quelque chose au, à laquelle tu avais pensé quand tu as pris ta retraite puis comment tu as vécu ces, ces expériences-là jusqu'à présent? Oui, d'ailleurs, je serais supposée de faire ça présentement parce que les Jeux olympiques sont censés avoir lieu là.
1: là. Euh, donc, là, en fait, pas tout de suite, de suite là, mais ça, ça débutait le 24 juillet. Euh, alors, euh, bien, quand j'ai terminé ma carrière euh, de, de volleyball, euh, j'avais de la peine de laisser tout ça puis de ne pas euh, poursuivre. C'est sûr que j'en avais assez en termes d'entraînement parce qu'on s'entraînait six heures par jour et nous, c'était à temps plein. C'était sept jours sur sept, par contre. ben bon, dimanche, on avait congé, là, mais c'était du temps plein euh, J'avais déménagé à Winnipeg et euh, c'était vraiment pas d'études, pas de travail. On faisait que ça. Euh, donc, quand j'ai terminé, j'étais prête à tourner la page. Mais j'avoue que revivre les Olympiques, c'est quelque chose que je ne je, je disais pas non. Donc, comment revivre les Olympiques et de continuer à impliquée euh, un peu avec le volleyball sans nécessairement être dans un gymnase? Et euh, de fil en aiguille, il y avait les Jeux panaméricains qui avaient lieu à Winnipeg à cette époque-là. Et j'habitais encore à Winnipeg, donc en 99. Et puis, j'avais parlé avec quelqu'un de Radio-Canada qui euh, me posait des questions puis tout ça. Puis, euh, finalement, ils m'ont pris pour euh, cet événement-là. J'avoue que ce n'était pas la meilleure parce que, bon, c'était mes premiers et tout ça. Donc, ça a été un beau, un beau défi là, derrière le micro et derrière la, la caméra. Mais j'ai énormément appris, puis l'équipe de radio Canada avait été extraordinaire. Et puis ils m'ont dit José le de travailler fort, puis on t'amène avec nous à Sydney. Alors là, j'étais évidemment extrêmement contente. Donc après les Jeux, euh, après les Jeux Panam de 99, ils m'ont annoncé qu'ils a... qu m'amenaient avec eux à Sydney. Et depuis ce temps-là, je suis très très choyée. J'ai fait tous les Jeux Olympiques d'été. Euh, je commentais le volley-ball de plage et le volley-ball en salle. Et puis euh, maintenant cette année, je devais commenter le volley-ball en salle, le volley-ball masculin et féminin. Donc, on se croise les doigts que ça va avoir lieu en 2021, puis c'est quelque chose que j'adore faire parce que ça me permet d'expliquer de, de, aux gens le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi que ça s'est passé de cette façon, euh, de vulgariser également, d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent bien Tu sais, euh, une question si simple, de comment c'est qu'on manque tant de services et tout ça, mais il faut que j'explique aux gens pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas capables de faire un service, c'est parce qu'on prend des risques, on, on essaie vraiment de, de mettre l'autre équipe en déséquilibre et tout. Donc, c'est des choses que, que j'aime bien expliquer. Puis, euh, les gens euh, aiment beaucoup le, le volleyball aussi. Là, une fois qu'ils voient du volleyball international à la télévision ou euh, en vrai, là, quand on est euh, sur le site, euh, les gens sont très impressionnés par le, le calibre euh, du volleyball international.
0: Puis, euh, quels seraient tes objectifs pour euh, les prochaines années, tant personnellement euh, qu'avec euh, Evo La 5? C'est sûr que je veux euh, continuer avec mon entreprise, continuer à offrir le service qu'on offre. Euh,
1: oui, on, est, on a grandi, on a maintenant 12 boutiques euh, et on est très fiers de ça, mais on est toujours une entreprise familiale, euh, nos, euh, nos franchisés, bon, on l'appelle plus nos, nos partenaires. Là. Euh, ils font vraiment partie de la famille, les clients font partie de la famille. Donc, je veux continuer à garder ce, cette intimité-là avec la famille Voilà 5, puis euh, on se donne vraiment à fond, là, on, on, y donne, on y met cœur et âme à notre entreprise et on veut continuer à faire ça euh, et continuer à grandir. C'est euh, ça nécessairement, euh, je vais chercher à, à faire que ça, mais les gens nous approchent, veulent des boutiques, donc on va continuer à grandir quand les gens nous approchent pour ouvrir des boutiques et voilà 5. Donc euh, ça, c'est plus du côté et voilà 5. Du côté personnel, quand tu as du temps avec mes deux grandes filles et ma famille, là, ça, c'est quelque chose de très important pour moi, euh, la famille. Et puis, euh, évidemment, quand tu es avec le volleyball le, au niveau de, de l'analyse, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, puis être en forme, tu sais, simplement manger sainement, surtout en temps de COVID, on, on se rend compte comment la famille et, et la santé, c'est important. Euh, donc, j'aime je, 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 bien profiter des petits plaisirs de la vie, juste apprécier le tout. Je n'ai pas, pas de, de rêve grandiose, c'est simplement profiter puis continuer à, à être heureux et profiter de la vie.
0: C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions à Rafa. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Oh, euh, c'est euh, la résilience. La résilience, euh, la, la, ça c'est une des choses, mais euh, la résilience, l'esprit d'équipe, c'est deux choses qui sont, qui sont très, très, très importantes. Puis le sport euh, définitivement m'a aidé avec ça. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Ah, les Jeux olympiques. Euh, les Jeux olympiques, simplement rentrer dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture, c'est une sensation, euh, j'ai des larmes aux yeux juste à y penser, c'est une sensation extraordinaire. Et tu as que toute ta vie de faire ça, et là tu le fais, c'est wow.
0: Puis, euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui euh, souhaite se lancer euh, en affaires? Euh, de, mais de, de suivre son instinct, il, il faut être passionné
1: par ce que l'on fait, il faut le faire pour soi. Euh, j'ai, 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 bon, j'ai une histoire. En fait, je, je vais la raconter parce que justement, aux au Jeux Olympiques, on était 12 dans l'équipe, mais il y a une fille qui devait se faire couper juste juste avant les Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, ça, ça et c'est ce qui est arrivé. Évidemment, là, donc un mois avant les Jeux Olympiques, elle s'est fait dire qu'elle n'allait pas aux Jeux Olympiques. Euh, tout ça pour vous dire que euh, de là l'importance de le faire pour soi. Et de, le faire, et de ne pas le faire seulement pour le but ultime. Parce que ça se peut qu'on se rende pas aux Jeux olympiques. Ça se peut qu'on se rende pas à la fameuse victoire que l'on recherche. Donc, de, de profiter. Et si c'est pénible de, de, de le faire à tous les matins, ben, d'arrêter. Parce que c'est pas fait pour vous. faites Trouvez-vous un autre rêve. Alors, il faut vraiment avoir une passion dans les tripes. Que ce soit dans le sport ou en affaires. Parce qu'en affaires aussi, c'est n'est pas facile. Mais il si faut l'avoir dans les tripes. Si on n'a pas dans les tripes, on ne, on a, on ne réussira pas. Euh, au début, en affaires, on dormait euh, trois heures par jour, euh, trois heures par soir. C est, c est, c est, il faut être prêt à faire les sacrifices. Donc, euh, ce que je dis aux jeunes, euh, euh, si c'est quelque chose qui vous passionne tellement, qui, que vous voulez de, de, dans le fond du cœur, euh, ben allez-y. Euh, allez-y à, à la poursuite de vos rêves. Et, euh, et Peu importe si vous réalisez votre rêve au bout du compte, le, votre but ultime, euh, ça, c'est pas grave parce que ce que vous avez appris euh, à travers tout ce que vous faites, eh bien, ça va vous aider pour le restant de vos jours.
0: Mais c'est parfait, mais merci beaucoup José pour ton temps, c'était vraiment très très apprécié.
1: Merci à vous Amélie, portez-vous bien. Au revoir.
0: Merci beaucoup encore une fois à José Corbeil pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 73e épisode officiel d'athlètes Entrepreneurs. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au barre oblique podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amelidelebel.com baroblick blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.